0: Son los pequeños detalles diarios los que van construyendo una relación y con los hijos funciona de la misma manera. Tu respuesta, su conducta, cómo respondes a sus preguntas, tu trato y actitud general serán clave en la cercanía que tendrás con ellos. Esto es, pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes dedicado a la construcción de una vida feliz precisamente con ideas para tus relaciones personales ya sea en el trabajo ya sea con los amigos pero sobre todo con tus más cercanos con la familia con tu pareja con tus hijos con tu familia extensa este podcast espero sea un cúmulo de herramientas de ideas eh, eh, de las que tú puedas agarrar las que más te sean útiles las que se aplican a tu cultura familiar personal individual y que te ayuden a ir poco a poco construyendo una, una mejor vida Vida. Ustedes saben que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en dos libros que hablan sobre educación de hijos, unos de hijos pequeños, otros de hijos adolescentes, en muchas plataformas, además de obviamente en este podcast en www.preguntalemónica.com, desde hace 10 años ya. Bueno, no, en noviembre cumplimos 10 años, nos falta un poquitito más, está, vamos a estar de, de celebración y les tengo, bueno, novedades y, y sorpresas, así que estén pendientes. El día de hoy hablamos de cuál es tu respuesta a tus hijos. Recuerdo que anoté el tema. Hay veces que, imagínense, después de casi 10 años, 830 episodios grabados, decidir sobre de qué hablar se volvió un poco problemático. Entonces, escuché a una mamá responderle a un hijo en un tono muy desesperado. Y a lo mejor fueron los únicos dos minutos del día en que la mamá absolutamente se oía harta y molesta de tener al niño a un lado. Y terriblemente yo estaba ahí a un lado, no conozco a la señora, nunca la conoceré seguramente, pero me ayudó a decidir el tema. Y se vale, papás, mamás, que de repente nos cansen, nos caigan mal, nos agobien, obviamente, porque nos exigen los hijos mucho esfuerzo emocional, mucho esfuerzo físico. Se pone en reto nuestra paciencia, nuestra tranquilidad, nuestros buenos modos. Pero cuando... Esto no es eventual, es decir, no fueron tus dos minutos cada seis meses en donde tú te sacas de quicio, sino que es la manera en que les respondes ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿No? Si es la manera en que los tratas con, con un modo brusco, desesperado o ignorándolos. Muchas veces veo a los papás o a las mamás, no sé, chateando por celular, ¿no? mensajeándose con gente que le resulta mucho más entretenido que convivir con su hijo y, y atrás o a un lado igual el pequeñito o a la niñita dice, mamá, oye mamá, mira, mamá, mira lo que encontré, mamá. Y la mamá ni está ahí porque está chateando con sus cuates, ¿no? Y luego me dicen, pero qué raro que mi hijo se porte o no se porte de tal manera si yo me quedo en la casa todo el tiempo con ellos. No se trata de quemar el horario, ¿no? Decir yo me quedo en casa con mis hijos no significa cumplir horas como marcar tarjeta, ¿no? Significa la convivencia, la cercanía, el juego, la disciplina también, por supuesto, momentos sin ellos, en que ellos se entretengan solos, en que yo haga otras cosas y momentos con ellos, es decir, una vida mucho más equilibrada. Tus respuestas, tus reacciones, esos pequeñitos constructos de día a día son los que originan la relación cercana o alejada que vas a tener con tu hijo conforme vaya creciendo. Y de acuerdo a esta construcción será la cercanía y por lo tanto la autoridad que tendrás para verdaderamente ser un agente de cambio, alguien que pueda formar a este pequeño sujeto a convertirse en un adulto responsable, respetuoso, colaborador, etcétera, que es lo que tú quieras. Vigilemos nuestras respuestas, cuidemos nuestras reacciones, no se trata de estar verdaderamente obsesionado con el tema, con mucha naturalidad, pero en tu casa, en tu familia, ojalá predomine el buen humor. La risa, la paciencia y cuando siento que me rebasa, cuando siento que cada día estoy más enojona o enojón Pedir ayuda, revisar la agenda para ver qué puedo liberar, hacer actividades que verdaderamente me relajen Cuida tus relaciones especialmente con tus hijos porque quieres ser parte de su vida Pero además quieres poderlos ayudar a convertirse en el adulto que tú deseas Eh, un hombre, una mujer maduro, feliz y verdaderamente independiente y capaz de construirse un buen destino. Y bueno, como saben, estos episodios, y por eso se llama el programa Pregúntale a Mónica, ahora me dispongo a resolver las consultas que ustedes me enviaron. Me enviaron por correo, espero que a través de la página Es el formato que prefiero porque ahí hay unas preguntas sobre cuántos años tiene su relación, si tienen hijos de cuántos años, bla, 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 que me ayuda a tener un poco más de contexto a la hora de responderlas y pues me siento con mejores herramientas para hacerlo. Ustedes saben también que les cambio el nombre a todos. Todo nombre que ustedes escuchen aquí no es el verdadero. Lo hago nada más para seguir protegiendo su anonimato para que verdaderamente la consulta sea anónima a pesar de que es un programa internacional, pues está en internet, entonces me escriben de Ecuador y de España y de México y de Chile y de Perú y de Afortunadamente se en muchas partes y es poco probable que lo que yo lea aquí pues sea El del vecino, ¿no? Podría ser también. Pero bueno, los casos son absolutamente reales. Contesto por orden de llegada y solo cambio los nombres. Y el día de hoy empiezo con Susana, que me dice buenas tardes. He cometido un súper error y siento que me quiero morir. Por la desesperación de no tener dinero, robé en un súper. Me descubrieron y pasé la vergüenza de que me tomaran fotos. No me llevaron a la cárcel porque tuve que pagar, me lo prestaron. Vivo con mi mamá y nadie de mi familia sabe, pero me siento fatal al ver a mi hija y a mi madre. Me siento como basura. Hasta he pensado en quitarme la vida. Estoy muy mal, no puedo dormir y si como, vomito. Me siento muy cansada. Y ya no puedo, ya no quiero volver a mi casa, estoy arrepentida, quiero sacar esto, pero no sé cómo, sé que me lo lo merezco, no sé qué hacer. Trato de seguir, pero por dentro ya no puedo. Mi querida Susana, primero que nada, gracias por la confianza en escribirme. Yo espero que por lo menos el haber escrito este mensaje funcione un poquito como desahogo. Eso es parte de la intención del formato del programa, ¿no? Al al hacer a la gente escribir, uno de los puntos que, que, que quiero abarcar con la escritura es el desahogo. Hay otros más, pero luego los comentaré. Entonces espero que primero eso haya servido un poquitito. Después, conforme iba leyendo tu correo, la verdad es que me sentía orgullosa de ti, Susana. Y fíjate que no te conozco y te voy a decir por qué me siento orgullosa. Porque sabes identificar, no justificas absolutamente un error cometido? Porque qué alguien me dice, oye, bueno, yo robé, claro, pero es que porque, mira, la situación económica está terrible y entonces veo, me vi forzada y además me... ah." No, 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 asumes la responsabilidad y ¿sabes qué es lo que te distingue de ser una buena persona contra el resto de otras personas que no sean tan buenas? Todo este arrepentimiento, Susana. Tienes la claridad y la conciencia suficiente como para decir qué horror, mira a dónde llegué, mira lo que hice. Y solo una persona de un buen marco moral puede detectar todo esto. Darse cuenta de que qué error tan garrafal cometió. Estar absolutamente arrepentida. Y ahora viene lo siguiente, Susana. Reparar el daño. Tú ya reparaste el daño inmediato al pagar lo que te estabas robando. ¿No? Prestado o no. Bueno, obviamente el primer paso es pagarle a la persona que te prestó. Tienes que organizar tus dineros. Busca ayuda. Esa es toda la reparación del del daño, ¿no? Es, a ver, si la situación económica me está llevando a flaquear, a tomar decisiones equivocadas en un momento de debilidad. Entonces, a ver, vamos a solucionar el problema de raíz y la situación económica. ¿Qué contador conozco? Voy en un banco y pregunto, oiga, señorita, necesito ordenar mis economías. ¿Quién me puede ayudar? Ustedes dan este servicio. Voy a alguna fundación. En Google ustedes meten fundación de apoyo financiero y van a salir en todos sus países algún tipo de dato. Es decir, actúas. Y con tu mamá y con tu hija sigues comportándote normal, pero tratando de hacer un mejor mundo para ellas. Con tu trato, con tu buen humor, si alguna vez más adelante surgiera especialmente con tu hija el tema de la honradez, no le tienes que dar detalles de que mira, en octubre 22 de 1924 yo robé, no, fíjate que una vez cometí un grave error y me vi muy tentada. A, a robar y esta fue mi experiencia y tal y tal. y Le puedes contar más adelante con una hija muy finales de adolescencia, principios de la vida adulta, esta terrible experiencia, pero tú tienes todo el derecho moral hoy por hoy, Susana, desde el día de hoy, decirle a tu hija que robar es malo, que robar no se hace, que robar no soluciona, que tú lo hayas hecho, te ha hecho más sabia. Y te ha dado todo el conocimiento por experiencia de el terrible error que es. Y por lo tanto tienes todo el deber, la obligación, la autoridad para decirle a tu hija no lo hagas, no te sientas menos por eso. Yo sé, espero que ya desde que tú me escribes a que yo respondo, porque como les digo es por orden de llegada, te sientas un poco mejor, estés más animada. Pero yo creo que todo esto te va a dejar mucho más fuerte, Susana, y como te digo, mucho más sabia. Y de ahora en adelante puedes hacer cosas mucho mejor, disfrutando y siendo muy agradecida por esta oportunidad de renovarte y renovar tu alrededor en un poco. Y ojalá eso, la economía, empiece a mejorar considerablemente. De todas maneras, tú sabes, seguimos en contacto. A continuación está Margarita que nos dice, sufrí un asalto a mano armada en la micro donde viajaba rumbo al trabajo, en la cual fui golpeada en la cabeza ojo y demás. La cosa es que tengo pánico de salir del transporte, de que lastimen a mi hijo o familiares. Tengo delirio de persecución y una profunda tristeza. ¿Cómo lo supero? No cuento con los medios económicos para recibir terapia. Margarita, pues eh, para eso estoy. Precisamente una de las intenciones de haber creado hace casi 10 años Pregúntale a Mónica fue también ser por lo menos una posibilidad a quien no pudiera solventarse una terapia psicológica. En un momento dado, recuerda que esto no es terapia, como es un programa de audio, yo te puedo dar una asesoría profesional, te puedo dar ideas que créeme están fundamentadas en investigación, en estudio, en todo un conocimiento psicológico del tema, pero... No es terapia, obviamente, pero pero bueno. Lo primero que te tengo que decir, Margarita, es que lamento terriblemente que haya sufrido un asalto. Me parece nefasto que cualquiera pase por una experiencia tan traumática. porque, Pues si te cuestionas el voy a salir viva de todo esto. Y cada vez que vivimos una experiencia que nos pone en el borde de la vida y la muerte, pues se remueve lo más hondo de quienes somos como persona. Número uno. Número dos. Lo que te pasa de tener pánico de salir, de que estés paranoica, no de que sientes que te persiguen, de la profunda tristeza y demás, es absolutamente normal. Estás teniendo una reacción normal ante la experiencia que viviste. Eso no consuela, yo lo sé, Margarita, porque me dices, bueno, será muy normal, pero tengo que volver a salir. No me gusta sentir paranoia y estar desconfiando de todos y de todo, y no me gusta sentirme triste. Pero es bueno saber que nuestro cuerpo... Nuestra mente y nuestras emociones están reaccionando apropiadamente a algo, ¿no? Hay veces que exageramos, ¿no? Que me machuqué un dedo en un cajón y, ¿no? Tengo crisis de pánico y no quiero salir. Y entonces sí te puedo decir, oye, tu respuesta es totalmente desproporcionada al estímulo que pasó, ¿no? A, lo, a la experiencia que viviste. Pero en tu caso esto no es así. Entonces, bueno, vamos con ideas de cómo, a pesar de que esto sea normal, vamos con ideas de cómo irlo superando poco a poco, Margarita. Lo primero es el ejercicio de la respiración. Una de las cosas que más equilibra el bienestar en el organismo es el oxígeno. Nosotros, obviamente, necesitamos el oxígeno para vivir y todas nuestras células deben de estar cargaditas de cierta cantidad de oxígeno para que funcionen bien nuestros músculos y nuestros pulmones y nuestro cerebro y todo lo demás, ¿ok? Y es lo primero que se nos descompone cuando nos asustamos, nos enojamos, ¿no? Si te fijas, cuando estás enojado, eh, eh, la respiración como que se atora, ¿no? No sale bien. O cuando estás llorando, también se mueve el oxígeno de manera desordenada. Entonces, cuando te empiece a dar esta sensación de angustia, de ansiedad, a pesar de que en la cabeza vengan 10 millones de pensamientos de qué me va a pasar, quién es esta persona, porque se me está Quiero que te forces, mi querida Margarita, A pensar en cómo está mi respiración. ¿Está ordenada? La voy a hacer profunda. Y con un ritmo mucho más tranquilo y regular trata de hacer inhalaciones y exhalaciones profundas. Y de repente te va a saltar un pensamiento de miedo o o, o de mal humor o de... Y tú, no, 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 la respiración. ¿Cómo está? A ver, espérame, pulmón. Por fuera, en la nariz, exhalo por la boca, ex- ¿me explico? De tal manera que va, aquí tienes dos funciones. Estás oxigenando tu cuerpo de una manera mucho más tranquila y por el otro lado estás distrayendo, así, de manera forzada a tu cerebro a pensar en algo que es neutral. Respirar no es ni bueno, bueno, es muy bueno, ¿no? Porque eso te permite vivir. Pero quiero decir, no tiene una connotación emocional ni buena ni mala. No, qué mal que estoy respirando, qué bien que estoy respirando. Pues no, es nada más respiro, ¿ok? Y entonces te alejas de los pensamientos negativos y de pánico y demás, ¿ok? Después, haz las cosas graduales. Si te sucedió, por ejemplo, en la micro, que era donde te, te asaltaron, ver otros, bueno, por el momento ve en un autobús, camina un poco más, a lo mejor eh, haces más corto tu transporte en la micro. Me explico, a lo mejor la primera vez te subes y solo una cuadra. Y ni modo, una cuadra y te bajas. Tómate tu tiempo para llegar al trabajo, ¿no? Y a lo mejor lo siguiente es puro autobús. No sé en qué ciudad vivas. Ahora, bueno, en Santiago, sé que en México hay zonas en donde hay de estas bicicletas que la agarras en una esquina y puedes andar varias cuadras y ahí hay otro depósito de bicicletas municipales, digamos, y la dejas ahí y entonces avanzas. Es decir, vete creativa de dar pasos poco a poco graduales, Margarita, hacia que tú te sientas un poco cada vez más tranquila. Conforme te vayas forzando a salir, forzando a hacer, y conforme pase el tiempo, tu cuerpo va a entender, ya no está pasando nada. No cada vez que me subo a una micro hay un asalto. Todo está bien, ¿me explico? Porque te voy a decir un caso, hay, hay gente que le da pánico en los elevadores. Y a base de subirse poco a poco, gradualmente, primero llegan a la puerta y no se suben al elevador y luego ya se suben pero no cierran las puertas, gradualmente se van entrenando en la subida al elevador, el cuerpo se empieza a sentir en un ámbito mucho más familiar y se empieza a tranquilizar. Tú sabes, Margarita, porque así es la vida, que todos estamos expuestos a que nos pase algo nuevo. Después, con la familia, al hijo, a uno mismo. Yo sinceramente deseo que en mucho, mucho tiempo no pase nada más que puras tonterías, ¿no? A lo mejor un tropezón y una raspadita de rodilla, pero nada más serio. Pero de todas maneras, todas estas herramientas graduales de control donde tú tienes el mando en tu cuerpo, no tu cuerpo manda en ti entonces entras esta crisis de pánico, sino tú tienes este control y tú le dices a tu cuerpo cómo va a sentir, te va a ayudar para todas las pruebas que vengan más adelante. trata lo de la respiración lo de la gradualidad al subirte al transporte público y cuéntame cómo te sientes. Aquí estoy, voy a ser tu coach, tu asesora eh, eh, personal a, para superar esta etapa y ánimo que verdaderamente vendrán tiempos en que te sientas mucho mejor. Seguimos, mi querida Margarita, en contacto. Luego está Rosa que me dice, necesito una asesoría con respecto a los castigos para aplicar a mi hija. Mi hija se ha escapado del colegio un día, es decir, no fue al colegio, el cual significó pasar el susto del siglo sin saber dónde estaba pero al fin recibí una llamada anónima indicándome dónde se encontraba. Esto significó aplicar un castigo por mi parte de llevármela yo al colegio y asegurarme de que ingrese al colegio. Mi esposo le quitó el celular, pero lo que me tiene complicada es que él quiere matricularla en un colegio con internado. No entiende que esa no es la solución, ya que en esos lugares llega de todo y la formación depende de la casa y la forma de ser de ella, no del internado. Además, mi hija me dice que ya aprendió la lección y que no lo volverá a hacer. Yo estudié interna y sé cómo es la cosa y claro que lo mío fue por opción propia. A ver, mi querida Rosa, si estoy entendiendo bien, ¿tu hija se escapó una sola vez? ¿Un solo día? Si es así, a lo mejor es la la vez la última de 322, ¿no? Pero si una sola vez tu hija infringe una, una regla, ¿no? ¿Sabes qué? Te escapaste de la escuela y además no nos avisaste dónde estabas porque hay niñas que, Oye, mamá, nos salimos todas las compañeras porque no era parte de ser adolescente a lo mejor. Y pero estoy aquí en el cafecito tal eh, y te avisan por lo menos, ¿no? Y puedo imaginar el tremendo susto que pasaron. Definitivamente hay que hablar seriamente con esta niña. Depende de todo el contexto. Si en general es una niña que cumple las reglas, es responsable, es respetuosa, colabora, está de buen humor. y, Y nada más hizo esto es, a ver, hijita, no se vale. No se vale salirte porque el colegio pues nos cuesta. Además, es parte de tu preparación para una vida mejor. Esto queda en tu expediente, bla, 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 bla. Además, no se vale asustarnos de esta manera. Para como esté el mundo, mira lo que nos acaba de contar Margarita sobre que la saltan en la micro. Pues necesito saber dónde estás, avisar cuál es el plan, dónde te puedo localizar, etcétera. Porque me parece una falta de respeto y, tal, y, tal, y tal. Nuevamente, si la niña es de conducta muy buena y ocurrió este evento, le puedes decir, la próxima vez que lo hagas... Esto y esto y esto y esto y esto va a pasar en tu vida, estos son todos los castigos, te va a hacer tu vida miserable si te vuelves a ir del colegio sin sin avisar o avisando, si te vuelves a ir del colegio, ¿ok? Así que no lo vuelvas a hacer, hablas con él y no hay castigos, fíjate lo que estoy diciendo Rosa, en esa ocasión no hay castigos con este tipo de hijo en el que de repente infringió una regla porque es parte de la adolescencia experimentar y ver qué pasa. Pero si me llaman la atención, me jalan las orejas, se dan cuenta, me me marcan la cancha, aprendo lo suficiente como para no volverlo a hacer sin necesidad de un castigo. Pero si no, esta es una niña que está siendo irrespetuosa, que está faltando a responsabilidades de la escuela, no hace tareas, está reprobando, no colabora en casa, si hay un patrón de conducta, entonces sí. Fíjate hija que esto le vuelves a echar el mismo rollo sobre lo que cuesta y para lo que es el colegio del el susto que implica para los papás de la injusticia de todo esto y sabes que no te vamos a estar llevando los próximos no sé dos meses al colegio como chiquita para ver que entres y salgas ¿va? Y no tienes celular en tantos días de tal manera que pues siento un poco más de rigor pero a la hora de hablar con ella tú dile Qué molesto es que como chiquita te llevemos al colegio y veamos que entras. Yo estoy segura de que quieres ser tratado más como adulto que otra cosa, pero eso se gana. Entonces estos dos meses, ni modo, te vas a tener que echar el que te tratemos como chiquita. Pero sabes que va a haber una segunda oportunidad en donde cuando tú me dices, oye, ya aprendí la lección, no lo voy a volver a hacer, me lo puedas comprobar. ¿Por qué? Porque si me dices, oye mamá, están planeando que nos vamos a ir todas a tomar un café el año que entra y nos vamos a salir del colegio. Se pueden hablar las cosas, se pueden hablar las cosas de tal manera que los jóvenes sean jóvenes sin asustar a papás ni dañar expedientes académicos. ¿Me explico, hija? Pero ten la confianza y acércate y dilo y demás. Como ves Rosa, yo no estoy hablando de un internado, efectivamente los internados son casos bien específicos, muy extremos, bueno salvo que sea por voluntad propia como te sucedió a ti cuando eras chica, pero quiero decir como solución conductual no siempre funciona. Desde luego el mejor lugar para los lineamientos, las reglas, el enseñar autocontrol, responsabilidad, eh, mejora personal, bla bla bla, es la casa. ¿Qué es más trabajo para los papás? Es mucho más sencillo, claro, internar a la hija y que sean otros los que se encarguen de darles esta disciplina. Para nosotros los papás el tener a los hijos en casa nos obliga a cumplir con, con el trabajo, pero no es tan complicado. Verdaderamente suena mucho más duro de lo que es, pero hay que acercar la relación con la hija. Lo importante es que tanto papá como mamá, en las oportunidades que tengan, hagan momentos de convivencia, no como familia, sino tú con tu hija y él con tu hija, ¿no? De ver un programa juntos, que tengan un programa justo que es de los dos para convivir, que tú y ella se salgan una vez al mes, no sé, a, a ver escaparates en las tiendas o a ir a un par, a un museo distinto cada vez para conocer un lugar diferente, un momento madre- hija, de tal manera que... ¿Qué hacer que es la relación? Porque solo con relación cercana, tu hija te va a escuchar más, solo con una relación cercana va a tener menos ganas de infringir las reglas porque le gusta estar bien contigo, aunque sea muy adolescente y te haga caras y te responda, etcétera. Entonces, aquí abajo de todo el rollo disciplinario y de que si se escapó del colegio o no, en el fondo está la necesidad de tener una cercana y buena relación con tu hija. No ser amigas. No ser amigos, papás, con sus hijos, sino sencillamente cercanos y bien. Y eso requiere de buen humor, eso requiere de firmeza, pero con cariño, eso requiere de una convivencia regular para que haya cercanía, ¿ok? De todas maneras, mi querida Rosa, seguimos en contacto. Luego está Luna, que me dice, buenas tardes. Contenta por saber que se recibe mediante este medio una orientación, pero más feliz me hará encontrar una respuesta y atención a mi consulta. Somos una pareja constituida, una familia dentro de lo social, muy normal, con altos y bajos como toda pareja, pero sin llegar a los abusos. Mi consulta es el por qué mi niño de 14 años se le tiene encima a su papá buscando su cariño, pero suele pasar que a veces intentará besarlo en la boca hecho que mi esposo también lo nota y lo esquiva sin decirle nada y creo que hasta se avergüenza mi niño es un niño tímido, es grande físicamente, es muy hábil, le encanta leer pero tiene problemas en la parte social, le falta madurar Me habla de niñas que le gustan, pero esto ha sido desde el año pasado exactamente, ya que en tiempos anteriores le corría a las niñas, o mejor dicho, ni existían. Siempre me hace sentir que se identifica con su sexo. No me demuestra ser amanerado ni nada. Es por ello que quisiera su opinión al respecto, y lo que debo de decirle al momento que pasan esos episodios con mi esposo. Por cierto, él es un papá muy amoroso. Adora a su hijo, comparte con él, aunque ahora por el tema de la adolescencia no lo sigue mucho ni a él ni a mí. Se aparta por tiempos, es decir, todo un adolescente en su totalidad. Espero tener sus comentarios. Ante todo, gracias por la atención. Gracias a ti, Luna, por escribirme. Mira, yo creo que lo lo que no debemos de hacer los papás con respecto a cualquier conducta, actitud, etcétera, de los hijos, es no decir nada. Es hacer como que no pasó. Y no solo eres tú, Luna, la que sería bueno tener una conversación con el hijo adolescente. Es tu marido. Esto es de hombre a hombre. Este es precisamente la herencia paternal que puede hacer un papá en la vida, en este caso, de su hijo varón. Si fuera niña también, él tendría que ver con conversaciones de una perspectiva masculina en la vida de una señorita. Pero aquí se trata de tu hijo adolescente que porque las hormonas le brincotean, que porque quiere mucho a su papá, que por lo que tú quieras está haciendo una conducta que es inapropiada. Besar a su papá en la boca o intentar besar a su papá en la boca no es una conducta apropiada para pues nadie en realidad. No, a los papás no se besan en la boca. Para eso hay los cachetes, la frente, la mano, si tú quieres, pero no la boca. Pero entonces no es un regaño no es pero cómo se te ocurre quítateme de encima no, 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 no no. es que tu marido se vaya a caminar siempre les aconsejo que caminen con sus adolescentes a la hora de las conversaciones importantes porque el movimiento ayuda muchísimo a la, a la comunicación a abrir canales adecuados porque hay endorfinas porque hay dopamina porque hay muchas hormonas del bienestar porque el aire fresco ayuda porque hay otras personas a lo mejor si te sales a dar la vuelta a la manzana hay otras personas alrededor y hay menos probabilidad de hacer todo un una escena ayuda el platicar caminando. Y entonces salen a caminar y le dice oye, hijo, he notado que no ha sido una vez, no fue un accidente de una vez, sino que en varias ocasiones parece que tienes la intención de darme un beso en la boca. ¿Es así? No, bueno, papá, es que yo, sí, porque mira, esa es la impresión que me da. Y bueno, y tú sabes que el beso en la boca y empieza toda la explicación valórica del papá acerca de cuándo y con quién y cómo son los besos en la boca. Pero al mismo tiempo diciendo yo sé que estás adolescente, yo sé que las hormonas te traicionan y traes curiosidad de qué será besar a una niña y ya te llegará el tiempo, ¿no? Pero cuando estos impulsos te ganen, porque es normal, eh, tienes un cuerpo hormonal y no solo serán besos en la boca, sentirás otros impulsos. También es bueno de repente, no sé, salte a dar la vuelta a la manzana caminando ágilmente, date un regaderazo de agua fría, como dicen, ¿no? Eh, vente conmigo, vámonos a, a, a ver algún pendiente en la calle o vemos un programa en la televisión, una película. Es decir, canaliza esta energía lo mejor es que físicamente también, de una manera ágil. Por eso te digo que salir a correr, salir a caminar, pelotear, nos, háblame y nos organizamos para ir a buscar donde, no sé, básquetbol, ¿no? Que es donde estamos mucho espacio sin un pedazo de concreto, no sé, etcétera. De tal manera, hijo, que se puedan controlar mejor todos estos impulsos. Habrá veces en que te ganen los impulsos y no es que estés besando a todo el mundo en la boca, sino que te tendrás, a lo mejor, y precisamente de eso, eso pasa muchas veces con la masturbación. Y boom, empieza el tema de, de otro tema sexual. Me explico, Luna, en donde tú le das todo un contexto valórico de lo que significa en tu familia, cómo se maneja adecuadamente la sexualidad entre los hombres, entre las mujeres, entre eh, un joven de 14 años, etcétera. Y de eso se trata. De que es incómodo, que da vergüenza, que el papá va a decir, nombre, no, ¿cómo crees que yo le voy a hablar de estas cosas? Y que sudan las manos y que sí, sí pasa. Pero este es el trabajo de papá y mamá. Luego tú también en otra ocasión no en el mismo día ni mucho menos puedes también salir con tu hijo y acompáñeme voy a ir a buscar toallas nuevas para el baño y a lo mejor me oye supe que tu papá habló contigo sobre algunos de los temas pues que siempre da inquietud en la adolescencia como en la sexualidad ay mamá ¿cómo crees no yo nada más quería tocar base para decirte que aquí estoy si tienes una duda. Sobre, por ejemplo, la perspectiva femenina de una serie de temas. Aquí estoy, hijo. Y entonces el joven, todo incómodo y todo sonrojado, va a saber que verdaderamente cuenta con papás que no se escandalizan que no se enojan, pero que tampoco ignoran y que están dispuestos a hablar directamente de los temas para prepararlo a un mejor manejo de sí mismo, para ayudarlo en este camino. Porque le pueden decir, yo ya fui, querido hijo, un joven de 14 años o una joven de 14 años y entonces puedo entender la perspectiva en la que estás. Es con mucho nerviosismo, con algo de vergüenza si tú quieres, Luna, pero sin miedo. A enfrentar el tema como es porque tu hijo verdaderamente creo que está en busca de algún tipo de asesoría al respecto o por lo menos de una guía hacia dónde encaminar estos impulsos de una manera mucho más sana. Así que espero haberte ayudado con el tema y si no, bueno, vuélveme a escribir y con gusto lo retomamos. Después sigue Viviana que me dice hola. Buscando información acerca de algo que me aqueja, encontré que recomendaban tu Face y quisiera saber si me puedes ayudar o un poco guiar a cómo debo abordar esta situación. Tengo una hija de tres años y medio y cuando llegué hoy a la casa, me dice que estaba jugando a la casitas con mi sobrino de ocho años bajo las mantas de la cama y que le pidió que bajara sus calzones y le besó la vagina y el trasero. Volvimos a preguntarle y repitió lo mismo en tres oportunidades. ¿Qué debo hacer o cómo lo abordo con los dos, mi hija y mi sobrino? Él vive con nosotros. Bueno, cuando dos niñitos de la misma edad Están jugando al doctor, a la casita, a todo este tipo de actividades eh, sexualizadas. Se dice que es una experimentación. Cuando la diferencia de edades es igual o mayor de cuatro años, ya se dice que hay abuso. Es decir, el niño de ocho años tiene mayor poder, capacidad intelectual, física, etcétera, que uno de tres. Y por lo tanto hay una disparidad de poder y se habla de que hay abuso. Pero cuando un niñito de 8 años lo está haciendo, quiere decir que lo ha visto, se lo han hecho o o él ha sido partícipe de un tipo de abuso sexual. El abuso puede haber consistido en que vio pornografía, vio una película inadecuada, alguien no tuvo cuidado al filtrar lo que ve un niño o intencionalmente le enseñaron material pornográfico o francamente fue víctima de un abuso. Y por lo tanto, con el sobrino es importante investigar a fondo. Aparte de decir, oye Juanito, vamos a decir que así se llama, sé que esto pasó con mi hija. Tú sabes que uno no juega a la casita de esa manera. Una cosa es jugar a que tú eres el papá y vas a trabajar y llegas de la oficina y una serie de cosas. Pero nadie se baja los calzoncitos, nadie le da besos en sus genitales a nadie, mucho menos niños de esta edad. Ahora cuéntame, dónde, ¿dónde aprendiste esto? Pero si te ve, Viviana, lo más tranquila posible, con un tono cariñoso y cercano, nuevamente puedes irte a caminar con él, a dar la vuelta a la manzana. Él está a punto de entrar a la pubertad a los nueve años, eh, se inicia, digamos, la pubertad nueve, diez años. Entonces puedes, franca, pero en un tono tranquilo, eh, yo creo que esto es algo que aprendiste en alguna parte. ¿Dónde lo viste por primera vez? Cuéntame, ¿no? De tal manera que eh, a ver si te da indicios de qué le pasó a él. Con tu pequeñita, que ella nada más dice, ah, pues yo jugué con eso. Es importante decir que con nadie se baja calzones... Con, a nadie le debe de dar besitos en sus genitales, por más cercano que sea, por más mayor que sea la persona, por más eh, eh, figura de autoridad, tú díselo en, un, en en palabras de niñita de tres años, no, aunque sea tu profesora, aunque sea un policía, el padre de la iglesia, tu primo, tu papá, tu tío, te, no debe de hacerlo. Uno que puede revisarte tus partes, pero siempre conmigo a un lado es un doctor. Siempre conmigo o tu papá a un lado porque no esto es, nosotros vigilaremos que se haga de la manera adecuada. Pero le das la lección de autocuidado a tu pequeña de que esto no se hace. Y se acabó con tu hijita. No creo que haya mayor otro indicio que estar al pendiente de ver si quiere repetir estas conductas. Pero le vas a dejar muy claro que eso a eso no se juega. Hay otros juegos mucho más divertidos y que esos no lo hacen los niños chiquitos. Y se acabó. Y con el grande... Es sobre todo investigar más porque aquí si sí hay algo más atrás que es importante eh, eh, cuidar y, y ayudar a este pequeño que está en problemas. De todas maneras, Viviana, espero que sigamos en contacto para cualquier otro tipo de ayuda eh, que puedas necesitar. Con respecto a formar a los hijos sobre cómo prevenir el abuso ese De eso trata mi primer libro. Habla de prevenir el abuso, por ejemplo, para que no le hagan bullying también o para no sufrir abuso sexual. Mi libro, el primero que se llama No Más Víctimas, habla de cómo fortalecer el carácter de un niño de tal forma que reduzca las probabilidades de sufrir un abuso, así que bueno, ahí te lo dejo para información adicional específica se vende en Chile y en México de forma papel y en formato digital está obviamente a nivel internacional, lo pueden encontrar eh, eh, para descargar en mi página www.preguntalamónica.com incluso creo que en Facebook tengo el link, etcétera, así que hay maneras de encontrarlo por si quieres ahondar en el tema Viviana, de todas maneras aquí estoy para cualquier otra idea que puedas necesitar, espero sinceramente que sigamos en contacto. Y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.